0: ciao e benvenuti su easy apple puntata numero 408 una in più della settimana scorsa incredibile questi numeri come continuino a crescere io sono luca zorzi e io federico traveni ben trovato fede ben trovati i nostri ascoltatori
1: hai scoperto che il tempo va avanti ma non indietro
0: Eh sì, a quanto pare è così. Tranne tranne certe persone, tipo il ritorno al futuro, che avevano la capacità di spostarsi anche indietro nel tempo. Noi non siamo Eh per Però la persona
1: di per sé, cioè in realtà la vita della persona continuava ad andare avanti, tornava indietro, ma nella sua... Cioè, capito? Cioè, come se fossero Mm. due due, spazio-tempo paralleli. Quindi tutto sommato va sempre innanzi. Come si dice
0: da queste parti? D'accordo. Sì, un... non ci avevo mai pensato a questo dettaglio. Ma scegliamo di sorvolare e nel frattempo andiamo a caricare la nostra DeLorean con gli alcolici più pesanti che troviamo nel bar dove Teo Arone di Motorcast ogni tanto si rifugia. Questa non e... l'ho capita. Sì, dai, che io e mio fratello mi dic- diciamo qualcosa. sempre che quando il Teo non c'è perché al, al bar a bere.
1: Uh... Cioè una cosa... la lampadina, L'abbiamo detto però... solo
0: 200 volte, ma non preoccuparti, Fede. Si vede che okay, non sei un ascoltatore attento.
1: Tutto mo... eh, può essere.
0: Lo metteremo nelle note della puntata, così sicuramente lo leggerai.
1: Ok, ok. Cosa mettere nelle note della puntata? Una puntata qualsiasi di Motorcast? No, 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 no. Dico,
0: metteremo qui? nelle note della puntata di Motorcast questi riferimenti al Teo che va al bar, così ah. tu, che sei un grande fruitore del, delle note delle puntate, te ne accorgerai senz'altro.
1: Va bene, va bene, va bene, va bene. Senti Luca... Avevamo
0: sondaggi la settimana scorsa, mi viene il dubbio?
1: No, 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 no. Oh. No, no, Sondaggi, cioè, sai, ormai li usiamo con... Ehm,
0: con, con parsimonia invece con che, parsimonia, sì, che... Con parsimonia, sì. Savo di per
1: dire con criterio, nel senso... Quale criterio poi, però? Eh, abbiamo, a differenza di settimana scorsa, che abbiamo fatto una bella scarlata di domande. Poi mi sono reso conto, se siete mandati nella puntata... Tra l'altro che... Eh, non ho messo inizialmente... Il riferimento alla puntata di capitolo primo lavorare um, a san francisco lavorare mi ricordo c'è un'altra parola non me la ricordo ma perché non vivere non forse cosa forse lavorare vivere. vivere ma può avere anche senso effettivamente sì No, perché non sapevo quale link eh, effettivamente mettere io alla fine ho optato per metto quello di spreaker però non sapevo esattamente qual è il link corretto per puntare a un podcast che non ha un sito web è un po' una cosa particolare, no? Io cioè, avrei cose... messo
0: i link ad iTunes, uh, a Overcast, uh, Castamatic, insomma, c'è cioè, tutti i link dei, dei vari, delle varie app per i podcast. Tutti? Alcuni, insomma, i principali scegli tu. Sicuramente è, per è una podcast. roba cioè, una
1: pagina web è quella, appunti una pagina web e stop. Uh, un podcast senza un sito, boh, mi ha lasciato, lasciato spiazzato oh, effettivamente la
0: cosa chiamiamo allora, francesco niente. direi adesso in diretta per chiedere spiegazioni su questo. no dale senza stare abbiamo una domanda però una domanda eh,
1: interessante ma che io non ho mai affrontato perché ho sempre cercato delle grosse scappatoie in particolare lino eh, chiede un chiarimento riguardo chi maestro dopo averci fatto qualche eh, ringraziamento perché immagino che molti di questi questi strumenti che i nostri ascoltatori usino li abbiano scoperti tramite noi i più più, più noti sono Alfred eh, keyboard maestro appunto e poi c'è anche Aser sono un po' il trittico di di strumenti che esistono solo per Mac è inutile starci a, a girare intorno allora Lino chiede, eh, dici di avere un plugin particolare chiamato Melodin? Luca
0: Penso corretta. Melodyne Ma, ma Melodyne. in realtà Più che questo La cosa importante È che Lino È non vedente E quindi Ha bisogno Di cercare Di sfruttare Il più possibile Keyboard maestro Per facilitarlo Nella sua opera Di utilizzo del Mac E in particolare Nella produzione musicale Che è direi Un'attività piuttosto, piuttosto complessa E che richiede Delle interazioni Notevoli Con il computer E Lino Pian pianino Anche magari Con il nostro aiuto Qualche volta È riuscito a fare Lino pian
1: pianino. Era.
0: oddio non, non era voluta questa cosa ah, okay. e... <ride> e okay. è riuscito a fare dei bei passi avanti e si è scontrato adesso con una necessità per un dettaglio di questo plugin ha bisogno di spostare il mouse poco alla volta un pixel alla volta e beh keyboard maestro ha anche questa eh, funzionalità c'è un'azione che si chiama move mouse mi pare move cursor forse aspetta che vediamo facciamo un bel più move Move, move, eh, move, or click, mouse, esatto che ha la possibilità di andare a definire degli spostamenti anche micrometrici anche solo di un pixel a destra a sinistra sopra sotto rispetto a dove è adesso il mouse o rispetto a delle coordinate ad esempio l'angolo in alto a sinistra di una finestra se vogliamo rapidamente andarci e come tutte le macro di keyboard maestro c'è la possibilità di richiamarle con una scorciatoia da tastiera cosa che l'ino padroneggia alla grande invece il mouse appunto diventa tutto molto più difficile con Kibor Maestro si può unire questi due mondi si possono unire questi due mondi e assegnare a un comando da tastiera una macro che ad esempio ha il mouse di 5 pixel a destra o a sinistra o sopra o sotto o in obliquo Eh, veramente comodo e completo eh, keyboard maestro anche per questa funzione ancora una volta la flessibilità di questo software sta nel poter replicare praticamente qualunque cosa noi facciamo manualmente con il computer lui la può replicare in maniera automatica eventualmente diventa complesso quando dobbiamo fare delle logiche tipo clicca lì però se succede questo allora clicca là magari quello è più avanzato e più complesso ma replicare semplicemente una serie di azioni che fa un umano generalmente è piuttosto agevole con vuole maestro e questo è un altro di quei casi
1: io prima dicevo che cerco sempre di evitare queste scorciatoie o meglio di, di evitare questi problemi trova, usando delle scorciatoie che eh, sono quelle di utilizzare soltanto la tastiera e, quest, e ovvi- ovviamente replicare una, una macro utilizzando solo la tastiera diventa molto più semplice perché sono input eh, discreti, Ecco, mettiamola lì. Che poi a, proprio, a voler essere precisi anche il mouse avrà, del, eh, manda degli input discreti, però vabbè, dai, evitiamo di. cioè, il concetto è che tu dici:
0: è più sicuro dirgli premi giù, premi giù, premi giù, premi invio, premi spazio, premi a destra, rispetto a muovi il sì. mouse di tot, clicca lì, che magari dipende dalla posizione delle finestre, dalla dimensione, eccetera.
1: Sì, io sono proprio un fanatico, anche eh, proprio in questo periodo a lavoro mi ritrovo a dover fare un... la dico tutta. Mi ritrovo a dover praticamente eh, applicare una routine per andare a correggere quello che è il bug eh, del del sistema gestionale dell'azienda. Ha un bug che eh, sbaglia a fare, diciamo, delle delle movimentazioni del materiale, ecco, mettiamola lì. Quindi io ho creato una, una query Una mia query che aggiorno due volte a a, a mezza giornata. Ti piace, due volte la mattina, due volte la sera. Trovo, individuo questi movimenti che vengono fatti in maniera sbagliata e li correggo a mano. E per correggerli, devo copia dal file Excel con la query, incolla nel gestionale. Poi eh, clicca lì, inserisci questo numero, preme invio, conferma. Poi eh, allora io cerco. Mi sono annoiato
0: di... solo a sentirtelo dire. Ecco, tra
1: Pensa a me che lo sto facendo nell'attesa che eh, venga corretto questo bug. Però mi sono sforzato in tutti i modi di capire qual era la sequenza giusta per farlo solo con la tastiera. E oggi ho soltanto un passaggio uno che non riesco a replicare e devo usare il mouse a tutti i costi, perché devo cliccare una, una, una linguetta all'interno di una, di, di, una, di una finestra del gestionale. E non ho ancora trovato la scorciatoia, penso non esista proprio la scorciatoia per passare alla, alla scheda successiva, diciamo, del gestionale. Perché nel momento in cui riesco a farlo, poi automatizzarlo diventa super semplice. Su Windows non ho la possibilità di utilizzare eh, Keyboard Maestro, ma ho il, eh, diciamo... Luri citato AutoHotkey che permette di utilizzare, di, di creare delle, delle scorciatoie o meglio delle macro ehm, in maniera, maniera simile simil scripting, quindi bisogna scrivere proprio il codice che si vuole fare eseguire la macro e ehm, con questo sono riuscito ad autom- automatizzare e a semplificare tantissime operazioni che eh, spesso mi capitava di dover fare a mano. Eh, quindi questo è un ennesimo esempio io oggi faccio un click con, col mouse ma t- tutto il resto lo faccio direttamente con, ehm, con i tasti della tastiera e sono diventato decisamente veloce non tanto quanto un software che funziona correttamente fa le cose giuste al primo colpo Però, questo
0: quello sarebbe più, preferibile ancora
1: trovo invece molto scorretto il fatto che Emanuele ci cioè, abbia mandato una mail dicendoci che ha messo le airpods nella lavatrice e funzionano ancora
0: un chiaro riferimento a qualcun altro mi sembra uno dei due conduttori non ricordo quale di questo podcast
1: esatto sembrava molto ciao belli con roberto con eh, dj angelo e l'altro di cui non ricordo il nome vabbè citazione che immagino tu che abbia totalmente ignorato ovviamente sì qualche ascoltatore di, di radio dj sicuramente in questo momento mi avrà capito e apprezzato allora succede ormai 5 o 6 anni fa, penso Luca, che un'estate eh, la mia dolcissima madre m- mise nella lavatrice il mio iPhone 4, il mio iPad, penso di prima generazione, penso di prima generazione, sì, sì, penso, e il mio iPod Classic. Ovviamente nessuno di questi ha continuato a funzionare una volta uscito dalla, dalla lavatrice. Trovate anche la puntata... La, dai, provaci... sì, la 36, trovo. 36, 12 agosto
0: punto, 2011.
1: Ecco, grazie, 12 agosto 2011, quindi otto anni fa, quasi otto anni fa. E quindi dico, porca miseria, fosse successo oggi magari avrei un iPhone ancora funzionante. In realtà in quel caso dovetti far sostituire praticamente tutti i miei miei dispositivi. Sono andato a Roma per per farmi fare la modifica, ovviamente pagando. Ho ripreso soltanto l'iPhone, però mentre iPad e iPod classici li ho lasciati...
0: In lavatrice.
1: Eh... Non proprio lavatrice, però diciamo che non li ho, non li ho poi sostituiti. E, niente, invece Emanuele pare che abbia questi Airpods che, che, che funzionino anche fuori dalla lavatrice. Tanta roba, no Luca?
0: Sì, eh, diciamo che a Emanuele comunque è andata abbastanza bene. Cioè, ci sono persone che hanno sottoposto i propri Airpods a stress ben peggiori. Comunque il fatto che siano piccoli gli Airpods mi viene da dire che potrebbe aiutarli a resistere, magari anche i forellini della griglia sono, anche la lavatrice è piuttosto intensa, eh, impediscono un pochettino all'acqua di entrare, quindi forse di, di fare tanti danni. Probabilmente la batteria sarà un po' degradata, però già il fatto che funzionino penso che sia una bella soddisfazione comunque è successo proprio se non sbaglio la settimana scorsa eh, sì la notizia del 3 maggio quindi una decina di giorni fa eh, la notizia che ho visto ripresa da vari siti tra cui Daring Fireball che eh, linkeremo poi spiego perché di un signore che ha inavvertitamente ingoiato una cuffietta Airpod eh, hanno verificato che era ancora funzionante mentre si trovava all'interno del signore e poi ha continuato a funzionare anche quando è uscita seguendo il suo naturale corso dal signore e John Gruber ha linkato sul suo Daring Fireball la notizia e ha fatto un giochetto piuttosto interessante il titolo del suo link è this is why I would never buy used airpods cioè io non comprerei mai per delle airpod usate proprio per questo motivo e link la notizia ma la cosa più bella è che uh, il permalink quindi il parte dell'indirizzo che punta al blog di Daring Fireball per questo specifico articolo è these guys airpods really are shitty cioè le cuffie, le, le airpods di questo tizio sono veramente caccose diciamo
1: sì, <ride> e... nella foto si vede anche abbastanza bene
0: sì sono, sono rimasto piuttosto scosso da questa notizia però mi fa piacere ecco, che qualora dovessi mai ingerire le mie airpods non so esattamente in che modo potrebbe succedermi questa cosa però ecco eh, potrei recuperare le airpods poi, forse poi avendo un po' di difficoltà a rimettermele nelle orecchie anche dopo una pulizia accurata. Però, ecco, Forse questo può essere davvero un buon incentivo a non comprarle usate.
1: Eh, ma ci sarà l'obsolescenza programmata e quindi, <ride> o magari no, no? È, era un po' una battuta così provocatoria per quanti dicono no, un dispositivo ormai fatti, fanno tutti i dispositivi che tendono a rompersi prima perché poi almeno ne vendono di più. Vabbè, ok, ok. Questa tra mi l'altro. Evidentemente...
0: Hai già fatto la tua battuta per questa settimana, la puntata scorsa sei riuscito anche <ride> no, a... una settimana,
1: fammela fare.
0: Sì, ma è proprio brutta, la settimana scorsa sei anche riuscito a imporla a tutti quanti, mettendola come titolo della puntata. Nel...
1: No, è stupenda, cioè quel titolo lì, guarda che ce lo invidia in tutto il mondo ormai. Ora che siamo soli, posso continuare a dire finalmente quello che voglio, parliamo di Puppe.
0: Eh... scherzo torniamo in topic prossimo passaggio ho visto un tweet la settimana scorsa relativa a una cosa che mi è sempre piaciuta molto di iOS 6 e che purtroppo abbiamo perso con il passaggio al design skeomorfico del sette successivi di cosa sto parlando l'applicazione che adesso si chiama Wallet ma eh, si chiamava in passato Passbook aveva un'animazione per l'eliminazione dei biglietti dei pass che non volevamo più tenere che è la più bella del mondo praticamente il biglietto si girava e passava attraverso una distruggi documenti e si vedevano le striscioline rotte che uscivano sotto era bellissimo tant'è che io ero arrivato a utilizzare uno di quei siti che ti generavano pass qualsiasi per raggiungermene un po e andare a distruggerli dopo era Stupendo, ho sempre avuto. Che un... ognuno ha
1: le sue malattie. Ho sempre avuto Luca.
0: un certo. Cioè, ho sempre provato attrazione per i distruggi documenti, che trovo estremamente affascinanti. Per avere la possibilità di usarne uno virtuale continuamente sul mio iPhone, devo dire che era una bella soddisfazione.
1: Ma al di là del fatto che, ogn- che ognuno ha le sue malattie. Però, non so se tu ricordi che di questa cosa, ne avevamo parlato proprio settimana scorsa, ma non ci ricordavamo qual era. L'applicazione ah barra iOS esatto di cui si parla, di cui...
0: Su se... No dai, forse non la settimana animazione. scorsa, quella prima. No, no, cui...
1: settimana, no, no, settimana Vabbè, scorsa. Vabbè,
0: allora facciamo che ci sarà un segmento per le prossime 15 puntate di z in cui parlerò di questa animazione del mio amore per essa.
1: È una rubrica, una nuova rubrica su... va bene, mi fa molto piacere. Magari potremmo
0: fare un sondaggio per chiedere ai nostri ascoltatori se ritengono piacevole un segmento del genere per le nostre successive puntate temo di non voler sapere il risultato però del sondaggio
1: non lo faremo così non lo saprai mai eh, luca io spesso vado alla ricerca di uh, non, non chiedermi problemi perché no. no no ma però ma, no, ma però non si dice che è terribile. Eh, spesso vado alla ricerca del giochino da poter usare sull'iPhone per eh, divertirmi e ti giuro che non so neanche io che cosa sto cercando ma questo non penso ti stupisca più di molto e eh, spesso mi capita di scaricare un gioco che conoscevo un gioco nuovo, lo scarico ci gioco pochissimo e poi mi stufa abbastanza in fretta l'ultimo che ho scaricato, meglio il penultimo a dire il vero, è quello eh, porca miseria l'ho cancellato proprio ieri quello delle malattie, quello dove devi praticamente far evolvere una malattia e eh, uccidere tutto il mondo. Parti che è un semplice raffreddore, poi piano piano aumenti, 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 a, eh, aumentando, diciamo, quali sono i sintomi, poi aumenti, quali sono le resistenze, poi la, la diffusione. Non mi viene in mente il gioco Plague, eh, mi sembra Plague, una roba del genere. Però anche quello è un po' complicato, devi, devi stare dietro. Non lo so, cerca un gioco diverso. Quello che apri, eh, giochi un attimo e poi puoi tranquillamente smettere. Tipo Super Mario. Però Super Mario, per come il, il modello in sé e la semplicità del gioco, mi ha fatto... Mi ha, mi ha, non so, non mi convince al 100%. Ricevo un Whatsapp da un amico e mi ha fatto vedere lo screenshot di un gioco, una, un giochino che gli avevo fatto scoprire io e che secondo me è proprio molto molto divertente e che ho scoperto essere ancora ehm, aggiornato, diciamo. E si chiama Score, punto esclamativo Hero. È un giochino di calcio, Luca, quindi immagino che per te l'interesse sia over 9000, dove eh, ci si ritrova a ehm, dover costruire l'azione per poter segnare un gol. E costruire l'azione vuol dire che, in sostanza, avrete eh, una una specie di freeze all'interno della partita di calcio, quindi eh, la partita è come se stesse congelando, e voi dovete scegliere come fare il passaggio successivo. Avviene il passaggio, qualche altro giocatore riceverà riceverà il pallone, e a quel punto lì voi, se il passaggio l'avete fatto in maniera corretta, potete... rifare il secondo passaggio eventualmente tirare in porta segnare eccetera eccetera il modello di business del gioco è anche tutto sommato diciamo accettabile perché è gratis al 100% quindi non è un gioco per cui se non pagate non andate avanti è è un gioco che ha dentro tanta 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 pubblicità ma non è invasiva perché potete saltarla quando volete quindi ogni tanto ti viene detto vuoi vedere il video ti do 10 crediti se tu guardi il video guadagni 10 crediti e 10 crediti servono a giocare di più perché si hanno una serie di vite e ogni volta che si sbaglia si perde una vita e ovviamente quando finiscono le vite deve aspettare che si rigenerano e ci impiegano qualche ora però si gioca cioè è un gioco che quando tirate fuori dalla tasca l'iPhone potete giocarci non ci potete giocare un quarto d'ora di fila 20 minuti di fila perché bene o male, le vite le finite, eccetera, eccetera. Scoriro, devo ammettere che per ora è quello che mi sta divertendo quando faccio la cacca, posso dirlo?
0: Posso cacca? Attento è a puntata. non avere le AirPods vicine però.
1: No, 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 tranquillo, guarda, gioco senza audio. Sai che io tengo quasi sempre disattivato l'audio, l'audio dell'iPhone? Qualsiasi cosa tengo sempre disattivato. È difficilissimo che tengo, tengo attivo l'audio per qualsiasi roba.
0: Io no, ogni tanto lo voglio accendere
1: Quando? Cioè, c'è un... Nei
0: weekend per esempio se Ah, sto... ok Se sto facendo cose in casa Magari cioè, mi sto muovendo Non sento bene il watch se suona o vibra Cioè se vibra perché il watch non suona Nel mio caso non tengo pressoché male. Quello mai. lo tieni sempre spento sì, Ma d- chi ti
1: tiene il watch con, la, con i mio suoni? Mio fratello
0: <ride> Spesso Ma davvero no? Ma tanto
1: già ti vibra, cioè lo senti talmente bene Altro motivo per cui non attivo mai l'audio sull'iPhone è perché eh, ho l'Apple Watch che è quello che mi fa la notifica e non la mancherò praticamente mai
0: vero oh. però boh, ogni tanto lo tengo attivo lo stesso e suono appunto nei weekend perché se mi sto muovendo non sento bene invece magari per la notifica del messaggio anche chi se ne frega per le chiamate è utile e, e soprattutto quando sto magari facendo lavori eh, in casa a volte lo tolgo per cercare di non rovinare il watch e anche se il mio Serie 4 devo ammettere ha ricevuto il suo primo graffio, e come sempre è quello che fa più male, come su una macchina nuova, è il primo è il più doloroso.
1: Io ho ereditato quello di mia mamma, che non è che ha dei graffi, è, ha dei punti in cui non ha neanche più la vernice. Quindi, ci sono dei
0: punti senza graffi, si potrebbe dire?
1: Sì, ci sono dei punti. No, in realtà lo schermo è tenuto abbastanza bene, la scocca nera ha dei punti un pochettino più lucidi, però me ne faccio una ragione, soprattutto se faccio degli altri graffi non li vedo.
0: Esatto, eh, puoi sempre dare la colpa a qualcun altro che è una, una capacità importante
1: <ride> Beh, nella vita per poter sopravvivere bisogna sa- sapere dare la colpa agli altri.
0: Bene, ho scaricato Reader 4, comprato come d'accordo dopo Porca la puntata scorsa. Sì. Avevo trovato due difetti principali Uno che ho risolto, che semplicemente non mi era chiaro come risolvere, e cioè l'ordinamento. Io voglio sempre gli articoli più vecchi in cima e i più nuovi sotto, in modo che possa scorrere comodamente. E ce l'ho fatta. Ho Ho visto dove era. Devi andare in modalità non letti, poi tre puntini in alto, e lì si può mettere l'ordine di mostraggio degli articoli. Quello che manca è la possibilità di configurarlo come avevo il precedente cioè swipe verso sinistra nella lista degli articoli per segnare come letto o rimettere da leggere questo va bene è addirittura un'impostazione predefinita ma col swipe da destra verso sinistra io volevo sempre mandare gli articoli a pocket il servizio di read later che uso con piacere da molti anni anche se negli ultimi tempi non più come una volta non c'è più un'integrazione diretta di reader con Pocket quindi non c'è più questa possibilità di mandarlo direttamente lì posso metterlo nella reading list di Safari che non mi interessa ho visto che c'è un'integrazione con Instapaper che non ho provato perché comunque io utilizzo Pocket e il meno peggio che ho trovato è mettere che quando scorri verso sinistra ti venga mostrato il foglio di condivisione lo share sheet di iOS dove c'è chiaramente l'icona di Pocket ma sono due tap share rispetto... A
1: in mente.
0: sei già due battute questa, in questa puntata questa,
1: questa era bella secondo mm. me qualcuno ha anche riso
0: mm-hmm, va bene. Okay. i tuoi compagni di cella stanno sicuramente ridendo e, e niente eh, la, il foglio di condivisione non è esattamente l'ideale mi sto arrabattando, ma non è l'ideale sicuramente è che confermo cambia davvero poco dalla versione 3 L'acquisto lo vale solo se volete così fare un gesto simbolico, regalargli 5 euro a Silvio Rizzi, e 5,50 euro, e non non so, veramente... Mi viene difficile consigliarla fuori da da questi motivi. Forse è carina la cosa delle immagini di anteprima che vengono mostrate, anche se sull'iPad, ricordo il mio vecchio... l'avevamo detto questo, è vero. Il mio vecchio Air, ho dovuto disattivarlo perché... Reader ha sempre avuto la caratteristica di essere non fluido, molto più che fluido, l'applicazione più fluida che avevo su tutti i miei dispositivi e il mio iPad che non è più recentissimo, avendo le immagini attive andava un po' a scatti, tornando indietro dall'articolo all'elenco degli articoli, disattivando la prima release però. Sì, disattivando le, le anteprime invece nessun problema, sull'iPhone 10S e ci mancherebbe è perfettamente fluido anche con uh, tutte le immagini, eh, quindi così non volevo un attimo riportare la mia testimonianza su Reader. Hai provato la Bionic Reading Mode Luca? Ah esatto, giusto, stavo dimenticando quello, non riesco a leggere con quella attiva cioè boh quel quel modo di mostrare le le parole così alla fine mi rallenta nella lettura invece che accelerarmi quindi boh funzionalità inutile dal mio punto di vista sono certo che a qualcuno sarà molto utile quel qualcuno non sono però io
1: scusa domanda secondaria funziona solo su alcuni articoli in inglese o tutte le lingue?
0: bella domanda Eh, non ci ho provato potrei cercare Aurora se trovo un articolo in italiano segui siti
1: italiani saggiamente immagino
0: saggiamente sì e poi ecco anche là. autoblog ecco, proviamolo eh, br no si sì, funziona anche in italiano non capisco veramente la logica con cui eh, metta in grassetto alcune parti ma di sicuro io faccio più fatica a leggere così che non eh, con... cioè proprio noto che eh, partendo dalla funzionalità attivata quando la disattivo dico oh, che bene che si legge adesso Quindi <ride> direi esperimento molto fallito
1: molto bene c'era un'altra cosa che volevo aggiungere ma ovviamente mi è sfuggita non mi ricordo se mi verrà in mente te la richiederò
0: puoi parlarci invece dello spazio di whatsapp
1: no allo- sì spazio di whatsapp io sai che metto le note all'interno della puntata o meglio all'interno di Wunderlist che tanto si è aggiornata di recente secondo me ha cambiato ha cambiato ora viene tu la stessa sensazione clicca col destro su un task la V di Mark di segna come completato è diversa, secondo me. No?
0: Eh, ce l'ho in italiano. Quindi non, non appunto. No, no,
1: no, è proprio il simbolo.
0: Scusa, ma cliccando col tasto destro. Io non ho nessun simbolo. Sul task. Ah, adesso ho capito. cioè Spuntando qualcosa come fatto, ok?
1: Ah no, aspetta, perché aspetta. No, 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 no è no diverso. È la versione web. Stavo guardando io effettivamente. C'era solo la versione web. Secondo me hanno cambiato
0: leggermente
1: questo. Non lo so, però è la mia fissa Riesce stanno stare. lavorando
0: intensamente sull'applicazione, quindi direi. Dici di sì? E boh, hanno cambiato la forma del singolo di spuntato. Di solito ah, è da è lì ironico. che si comincia. Non fa ridere. Sì. Comunque,
1: eh, un paio di settimane fa ho trovato eh, un bellissimo pop-up sul mio iPhone che mi diceva: Ciao, Ciccio, è il tuo spazio dei Cloud? O meglio, lo spazio dei Cloud Family è quasi esaurito lì mi si sono drizzati i capelli, prima cosa dico, cioè andiamo a fare un po' di pulizia, e andiamo ad allertare mamma e papà dicendogli di fare pulizia anche loro. E cance- eh sì, c'era il classico backup dell'iPhone vecchio, quello che ho cambiato, l'iPhone 10, che aveva lo schermo con i problemi, quindi cancella quello e togli 5 giga, poi 2 giga di là, 4 giga di qua, pulisci un po' il ruolino fotografico, la libreria dei cloud, eccetera, eccetera. E poi vado a vedere, curiosamente, il mio iPhone aveva un backup di circa, 8 giga, dico mi sembrano troppi. Allora vado a fondo e vado a vedere che l'applicazione più grande all'interno del backup eh, del mio iPhone era WhatsApp, con tipo 5 giga e mezzo, una roba del genere. Dico, porca miseria, mi sembra veramente tanto. All'interno dell'applicazione di WhatsApp è, an- è possibile andare a fare pulizia cancellando, adesso lo faccio passo passo con voi, andando nelle impostazioni. Ok, non funzionava il Face ID, perché vado avanti il microfono. Andando nelle impostazioni sotto, se non sbaglio, la voce chat. Eh, no, non è vero. Sotto la voce data, sì. Poi c'è la... sotto la voce data c'è la, l'ultima tendina in basso, si chiama spazio di archiviazione e vengono mostrate tutte le vostre chat ordinate da quella che occupa più spazio a quella che ne occupa di meno entrando semplicemente in una chat è possibile vedere ehm, un dettaglio di eh, testi contatti scambiati, geolocalizzazioni foto, gif, video eccetera, eccetera. in fondo avete il bel tastino eh, manage che vi permette di selezionare quale di questi voci volete cancellare quindi banalmente, andando soltanto a selezionare le foto, potete andare a cancellare tutte le foto al, che sono state inviate all'interno di un gruppo. Tanto, se vi posso proprio dire la mia, le foto di WhatsApp da conservare fanno un po' schifino, quelle che vi piacciono, che vi interessa come magari le avete già salvate, eh, mancherebbe l'opzione magari cancella quelle da tre mesi indietro. Sparo perché ci sta che si tiene magari anche qualche foto su WhatsApp quasi come promemoria, cioè ah sì, mi ricordo che te l'avevo mandata, vado a rivederla. Però in alcune chat, spesso quelle in cui sicuramente tutti hanno la chat dei colleghi, dei eh, colleghi di lavoro, universitari, di scuola, dove ci sono su solo boiate, ecco quelle f- si possono cancellare tranquillamente. fatto sta che ho recuperato praticamente 5 giga su 200, non è tantissimo, ma non è neanche proprio poco
0: anche telegram ha una funzione simile forse ne avevamo già parlato che avevo appunto aperto per confrontare con quella di whatsapp è interessante che ho 818 mega di cache mh, dove ho boh, 20 mega di foto 60 di video un po' di file audio e altro che consta di 720 mega su 820 totali sono tentato di cancellarlo ma facciamo svuota e ho liberato così 700 mega di cose dal mio iPhone, però, non è diver- ave-
1: però questa è una cache.
0: Sì, è vero, perché poi su Telegram rimangono online i dati, mentre eh su sì, WhatsApp sono cioè, persi.
1: Questa è una cache, tanto che la, la, la funzione bella di, 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 di Telegram è anche quella di potergli dare un, eh, una durata, una, una validità temporale a questi media. Quindi potete dire ten- tienili solo per tre giorni, una settimana, un mese o per sempre. Io ho impostato per sempre, attualmente praticamente ho 340 mega di cache che è praticamente nulla però volendo prendo e vado a cancellarmi tranquillamente la cache del canale per esempio non so sparo degli, dei wallpaper dove ci sono dentro tutti i vari wallpaper per iphone ipad però ho cancellato 100 mega ma di cache quindi in un, cioè, 5 giga di, di stupidate perché poi su whatsapp girano le più grandi stupidate mai inventate dall'uomo e, e quindi niente questo era un piccolo consiglio che volevo condividere con voi
0: Parlando di dati, Fede, da... qual è la capacità del tuo iPhone? Uh, 256. Ok, quanto hai occupato?
1: Vado a vedere, ma secondo me è meno di 100, 100 giga. About capacità 256, disponibile 155.65, cioè ragazzi 100,35 giga occupati ecco. ci sono un, una divinità.
0: Io invece, Poi? anch'io, 256 giga, addirittura solo 186 giga e mezzo occupati in questo momento. Eh, boh, non so perché ho. Oh, Come mai? Probabilmente ha cashato meno foto, ha deciso lui così, non lo so. Di sicuro ci sto largo, ci stavo bene in 128 giga, però guarda un po', circa 70 giga occupati. Cos'è 70 giga occupati? troppo per il modello da 64 giga spazio sprecato sul 256 guarda un po' fede ancora una volta cosa sarebbe stato comodo il modello che tolgono Eh, mi urta questa cosa mi costringono sempre a comprare più eh. spazio di quanto me ne serva eppure non riesco mai a farmi bastare il modello base Ne abbiamo già parlato, è veramente un'atrofe. No, no, è un
1: argomento tritto ritrito, ne sentivo anche parlare in uno spogliatoio di calcetto, ero lì anch'io, sai quando inizia la gente a parlare, oh sai che adesso esce l'iPhone XS11, cosa? Cos'è, Cos'è? l'iPhone XS11? Sì, un mio amico mi ha già detto che esce così, poi... Poi è iniziato anche a parlare, no, perché adesso lo fanno da, da Untera, che poi, cioè, vabbè, quei discorsi da, 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 da calcetto, da bar, e si parlava proprio di questo, che diceva, no, io lo voglio da 128, eh, ma lo fanno da 128? Sì, 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 lo fanno da 128. Bene, E io ero lì che dicevo, vabbè, stai zitto Federico, perché cioè, ti fai solo del male a discutere di queste cose. Però, anche in un contesto del genere.. Eh, dove diciamo così nell'ignoranza più totale uno eh, puntava subito al 128 giga Eh, che che oggi secondo me è il taglio giusto è è il taglio giusto perché io anch'io 100 giga ma ne ho vedendo penso 70 se non 80 praticamente solo di eh, spotify e libreria icloud ma potrei tranquillamente avere la, la modalità di iCloud che ottimizza lo spazio e quindi va a cancellare dalla cache ovviamente ehm, non so se si può proprio chiamare cache in realtà però va a cancellare dalla memoria locale del telefono quelle quelle foto che ehm, occuperebbero spazio diciamo così per niente ma tanto si possono andare a recuperare è un po' come avere una sorta di Dropbox integrato mettiamola lì quello che ti serve lo lo scarichi lo tieni in locale quello che non ti serve lo tieni nel cloud eh, non penso ritornerà mai il 128, Luca, ma non penso che noi andremo verso un futuro per cui 128, cioè, cioè, 128 siano ancora al taglio giusto per noi. Eh, non so se Apple continuerà a, f- a fare come un cane che si morde la coda, quindi quando noi saremo pronti per dire Boh, il 256 è quello che vorrei e loro no, puoi prendere il 16 o il 512.
0: Allora, tanto per cominciare una precisazione... Apple non è un, uh, un cane che si morde la coda ma è un cane che sta mordendo il nostro portafoglio e... Ah, cioè, per carità li capisco però cosa succederà? io l'iPhone non lo cambierò l'anno prossimo probabilmente lo cambierò l'anno dopo a quel punto lì il 128 sarà diventato la nuova base mi auguro però cosa sarà successo nel frattempo? che avrò accumulato un sacco di ciarpame per cui non ci starò più in 128 giga allora dico, boh, prenderò il 256 come ho adesso, che sarà puntualmente sparito e ci saranno solo 512 e un tera. È garantito che succederà così. È, è successo così con tutti gli iPhone che ho avuto. Perché ho avuto, vabbè, sì, sì. l'iPhone 4 da 16, perché c'era quello e basta, vabbè. Il 5 da 32, il 6 da 64, il 7 da 128, il 10S da 256. Sarà così, vedrai anche tra due anni, un anno e mezzo, succederà questa cosa.
1: Però, siamo stupidi noi cioè potremmo fare lo sforzo di dire prendo il taglio più basso e vedo di starci ce la si può fare starci no
0: sì ce la si può fare però poi faccio anche la valutazione va bene è vero costano un sacco di soldi quanto sto risparmiando 120 euro non so non mi ricordo neanche quanto è il il passaggio da uno step all'altro di eh, di memoria e Cosa vuol dire veramente questi 120 euro su due anni? 5 euro al mese? Uh, aspetta, 919, 1089, si sì, sono 160 euro, eh, che di più, 170 anzi. 170 su 24 mesi che tengo l'iPhone sono 7 euro al mese. Sono disposto a spendere 7 euro al mese per comprarmi la possibilità di non pensarci minimamente? La risposta è sempre sì, e quindi vincono sempre.
1: Eh, ci sanno fare sì. anche questo è, è, è marketing, tutto sommato. Alla fine, nessuno ti obbliga a comprarlo.
0: No, no, certo. Beh, ma è come sulle auto che ti dicono a partire da non lo so, 20.000 euro. A euro sono incluse tre ruote e il ruotino di scorta già montato. Se vuoi la quarta ruota uguale alle altre, sono 200 euro in più e, e via così. Con tutto,
1: eh, io il salto esempio Lo faccio con i pedali dei freni e dell'acceleratore. Mi piace di più come roba.
0: Sì, eh, sì è vero, può essere. Con solo il sedile del guidatore, se vuoi sedile del passeggero,
1: devi pagare di più. No, no, beh, il pedale, ti metto la macchina manuale, cacchio, non ti ho messo il pedale
0: della frizione. Bello. Vabbè, era automatica. Joke is on you. (ride) Madonna. Vabbè, Eh, tornando, rimanendo in tema auto, volevo tornare ancora una volta a consigliarvi un'applicazione di cui sicuramente ho già parlato vediamo se Fede sei anche veloce a scoprire quando facendo magari una ricerca su easypodcast.it
1: ma non scherziamo io sono qua che sto (ride) grattando meglio di no 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 sono sono lento
0: volevo ancora una volta consigliarvi di utilizzare se non lo fate già Road Trip che è l'applicazione migliore che ho trovato per assegnarsi rifornimenti di auto e moto potete avere anche più veicoli come nel mio caso che sia auto che moto e non solo rifornimenti anche manutenzioni e spese varie è veramente comodo vi dà un'idea di quanto costa possedere un veicolo troppo (ride) costa veramente tanto tra bollo, assicurazione, manutenzione parcheggi se volete potete mettere anche quelli io almeno quelli non li segno carburante e vi fa i grafici che sapete che è un'altra cosa a cui tengo moltissimo ma ci dà tante tante informazioni per esempio è interessante guardare nell'arco di diversi anni ad esempio io sto tracciando la mia auto da quando ce l'ho dal 28 dicembre 2015 si possono vedere i vari periodi eh, di utilizzo eh, guardando ad esempio il consumo. C'è stato un periodo in cui pian pianino imparavo a consumare meno. Poi un periodo che ho avuto più fretta e consumavo di più, adesso sto imparando di nuovo a consumare meno. E eh, insieme a questo si può vedere l'andamento del prezzo del carburante, spoiler: non fatelo, è brutto. Eh, eccetera eccetera. Eh, tanto adesso. Sì. Adesso è sì, un momento abbastanza triste. E eh, l- L'applicazione ha anche un backup automatico tramite Dropbox, ehm, no veramente bella, ha sincronizzazione anche per cui se comprate l'applicazione per iPad potete usarla anche lì Eh, e altra cosa che utilizzo è per segnare i cambi gomme perché appunto nella moto in realtà no ma nell'auto metto le stive e le invernali quindi magari diventa più difficile tenere traccia ma queste gomme quanti chilometri hanno su dovrò cambiarle presto? posso guardarlo direttamente nell'applicazione avendo cura semplicemente di segnare i cambi gomme che sono per oltre eh, peraltro associati a una spesa quindi posso segnarmi anche questo Applicazione veramente bellissima, facile da usare e una di quelle applicazioni in cui il Forstouch è estremamente utile perché forstacciando l'icona c'è la possibilità direttamente di fare aggiungi rifornimento. A quel punto viene chiesto per quale veicolo e si può andare direttamente all'aggiunta rispetto a aprire semplicemente l'applicazione che a seconda della schermata dove siete può richiedere più o meno tap arrivare all'obiettivo cioè segnare un rifornimento completissima, molto bella. Una bella icona rossa con una pompa di benzina sopra direi che vale l'acquisto già solo per questo. Non ho idea di quanto costi. Poco, penso. Eh,
1: non- 3-4 Stavo guardando in questo momento Road App Store e poi c'è quella HD per iPad, ma direi proprio di no. Uh, costa 7 dollari.
0: Eh, ah sì, c'è anche la Lite che è gratis e mi pareva che avesse il limite che non si poteva aggiungere più di un dispositivo e forse non si potevano tenere sott'occhio le le spese ma solo i rifornimenti fate una prova perché poi potete anche trasferire i dati dalla versione gratuita a quella a pagamento che è quello che ho fatto io, applicazione ottimissima, davvero super consigliata 7,99 costa per iPhone 8 euro, boh vabbè li vale lo stesso Luca magari un giorno
1: magari ne parliamo, anzi facciamo così senza il magari, dopo la puntata parliamo anche di come tu tracci le varie Uh, spese ora che vivi non eh, da solo, casino. ma convivi di luce e gas? Eh, perché sono curiosa di saperlo. Eh, magari potremmo condividere anche il modello per Numbers. Se non sbaglio che hai fatto tu per, per il calcolo e per tracciare le spese ma Magari sì no in realtà
0: il, calc- il, il number mi serve semplicemente per continuare a segnarmi le autoletture e evitare che facciano cose simpatiche tipo la prima bolletta del gas che non l'hanno sovrastimato di tanto giusto del 90% il consumo quindi ecco sì questo mi aiuta a tenere tutto sott'occhio fargli un sacco di autoletture che se non sbaglio quelle dell'energia elettrica a loro costa ogni autolettura che faccio però la faccio ogni settimana perché mi rifiuto di farmi strapagare cose che non ho consumato.
1: Ho capito, va bene, fai bene. Direi che per questa puntata è il tempo di passare ai convenevoli.
0: Passiamo ai convenevoli, ringraziamo coloro i quali ci hanno generosamente supportato anche questa settimana e sono Andrea Lucetto, Mario Graziano, Stefano Meroni, Marco Babolin, Paolo Massignan e Alessandro Trivillin. Grazie mille per il vostro supporto. Ricordiamo a tutti voi che nella sezione supporto ci, ci sono tutti i dati necessari a supportarci con una donazione singola o ricorrente. La scelta è totalmente vostra. In ogni caso noi vi ringraziamo qualunque sia la modalità che scegliete. Vi ringraziamo anche se comprate i prodotti su Amazon partendo dai nostri link. Questa settimana non c'è un prodotto della settimana ma eh, potete trovarli nella puntata scorsa e abbiamo scelto diversi NAS che potevano essere degli ottimi candidati cliccate su uno di quei link e poi comprate ciò che volete e comunque ci arriverà una piccola percentuale che ci aiuta veramente tanto senza costare a voi un singolo centesimo vi ricordiamo poi due metodi di pagamento a noi molto cari Satispay e Hype entrambi che potete sottoscrivere con un bonus all'iscrizione 5 euro per Statispay. 10 con Hype usando i link nelle note della puntata e se volete magari una piccola parte di quel bonus potreste Usarla per testare questi metodi di pagamento proprio sulle donazioni di easy podcast Grazie mille per il vostro supporto.
1: Però, tutta se- la settimana, Luca, metto la, lampada che ho comp- la lampadina che ho comprato. Ah, ok, Smart. giusto, giusto. La settimana che non scorsa messo. che ho installato, configurato, funziona bene. Solo una volta mi è capitato che eh, per sbaglio Lisa ha premuto l'interruttore, l'ha spenta, eh, quindi da-, da spenta l'ha spenta anche proprio elettricamente e riaccendendola ho dovuto riconfigurarla ma è bastato semplicemente usare l'app eh, nel momento in cui l'app eh, configurando una nuova lampadina si è reso conto che in realtà quella lampadina era già configurata ha ripreso tutte le impostazioni precedenti trovate il link di nota della puntata nel caso volete sperimentare con una io ho iniziato con questo, molto alla cieca con una e mi sto trovando eh, bene per questi giorni, assolutamente non posso parlarne male poi è difficile fare l'accensione di una lampadina onestamente però se volete dirci qualcosa magari volete consigliarci voi una lampadina eh, con cui siete trovati molto bene info.easyapple.org è l'indirizzo mail a cui dovete scrivere mentre potete trovare me e Luca su Twitter ai nostri account personali che sono ftrava e lucatnt e trovate tutto il resto che vi serve e che possiate mai immaginare all'interno delle note della puntata o sul sito easypodcast.it per questa 408. puntata direi che è tutto un saluto da Federico
0: un saluto da Luca e noi ci sentiamo
1: la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple